1: it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: El Cadáver de Doña Pilar Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror durante muchos años estuve trabajando como camillero en una clínica del Seguro Social acá en Nuevo León. Hacía muchas labores dentro del nosocomio. Pero creo que la más notable y el motivo de esta historia es la que ocurre cuando me terminé enrolando en la morgue. Fui responsable durante varios meses del traslado y precaución de cadáveres de los distintos pisos. Cuando las personas que ingresaban al nosocomio perecían, debía llevar sus cuerpos al anfiteatro. En ese lugar eran preparados y a veces colocados en ataúdes. Así duré mucho tiempo hasta que por varias jubilaciones tuve que apoyar en el área de la morgue. Tenía que colocar y preparar los cuerpos. El hospital tenía un crematorio y un velatorio que estaba dentro de las mismas instalaciones. Y como tenía experiencia manejando muertos, me colocaron en este punto para apoyar al área. Recogía el cadáver, preparaba el ataúd, vestía a los muertos y otro tipo de cosas dependiendo la necesidad. Debo decir que mi trabajo no me agradaba del todo. Durante ese tiempo que estuve en ese sitio, pude ser testigo de diferentes cosas. Había dolor, angustia, mucho sufrimiento por parte de la gente que fallecía. Nunca vi algo fuera de lo común como espíritus andando por ahí caminando las ánimas. Y habían compañeros y personas que me contaban estas anécdotas. De cómo eran estas situaciones de mirar a la gente muerta rondando por los pasillos. Provocándote al mismo tiempo los mayores de los sustos. Pero claro, nunca me pasó algo como eso. Pero también todo eso terminaría cambiando. Tenía un compañero de trabajo cuyo nombre era Vicente. Él me contó una historia muy especial sobre uno de los difuntos que había trasladado a la morgue. Había preparado el cadáver para que la carroza fúnebre se lo llevara. Ya sabíamos cuál era la rutina para cada servicio funerario. En esa ocasión no sería algo extraño que mientras llegaba la carroza nosotros como ayudante nos quedáramos al pendiente del cuerpo. Este obviamente ya estaba preparado para que se lo llevaran. Se podría decir que era un periodo de descanso muy corto, apenas minutos en lo que el muerto se iba. Mi compañero estuvo esperando el servicio funerario durante varios minutos. Fumó y tomó algún refrigerio mientras miraba el cadáver. Pero algo se le hizo bastante extraño. Pues es que en esa zona donde entregábamos los cuerpos siempre estaba ausente de personas. Era un sitio algo alejado con solamente una entrada y salida para la calle de donde entraba el vehículo. Fuera de eso, todo estaba bardeado y clausurado, y muchas puertas para acceso. De tal manera que era imposible que alguien anduviera ahí. Solamente estaba Vicente y un ayudante del médico. Los legistas y doctores que generalmente trabajaban ahí habían salido a comer y era el cambio de turno. Así que para mi compañero fue una larga espera, pero le llamó la atención la presencia de alguien más. Escuchó claramente como si alguien caminara descalzo en el piso encerado que forma parte de las instalaciones. Las lámparas comenzaron a parpadear, y ese formol que era constante en el sitio se hizo más penetrante. Se levantó del asiento y corrió a investigar quién se había metido. Lo siguiente que miró al dar vuelta de un pasillo fue precisamente a este difunto que tenía esperando la carroza. Estaba sentado en la mesa de acero donde se preparaban los cadáveres. Era el mismo tipo, su mismo semblante enfermo de piel amarilla y apenas unos cabellos cubriendo la calva. Los ojos grises complementaron el cuadro desolador que estaba mirando el espectro de alguien observándolo detenidamente. Tan solo se quedó ahí petrificado sin poder moverse, ante la impresión de ver una especie de fantasma que simplemente desapareció frente a sus ojos y a partir de ahí comenzó a circular esa historia. No lo creíamos algunos y yo en especial no creía que hubiera fantasmas merodeando los pasillos del hospital, pero mi compañero que vivió la experiencia tomó un descanso forzado por la crisis nerviosa que le impedía trabajar o acercarse al nosocomio. Afirmaba que a partir del momento en que vio aquel cadáver es que ya no pudo estar en paz Miraba constantemente rostros y cabezas tras los cristales de las ventanas Esa experiencia traumática con el tiempo lo volcó en la esquizofrenia y alucinaciones todo el tiempo Así que tuvo que jubilarse mucho antes A partir de esos rumores tuvo una idea muy vaga en mi mente sobre si aquello que enfrentó fue cierto o una excusa para irse pero mientras pasaban los días y los cadáveres iban llegando, a veces tenía que apoyar también al velatorio. Ellos tenían una camioneta de traslado que a veces manejaba y otras que solamente acompañaba como copiloto. Iba como ayudante para recoger los difuntos y llevarlos a la morgue y los preparaba para la velación. De tal suerte que una tarde teníamos la orden de ir a recoger a un difunto que había perecido luego de una larga lucha contra el cáncer. Se trataba de una mujer de aproximadamente 70 años. Tenía un cuadro de cáncer muy agresivo en los huesos según el parte médico. Por esa razón es que falleció sin remedio en su cuarto teniendo que trasladarnos para recoger el cadáver. La mujer vivía en una colonia popular al norte de la ciudad. Íbamos un par de compañeros y yo en la camioneta de traslados. Siendo un camino bastante largo y tedioso pues además estaba lloviendo. El mal tiempo nos hacía tener un poco de ansiedad. Queríamos llegar y terminarlo antes posible. Cuando por fin llegamos a la casa, efectivamente era un lugar bastante humilde. No había grandes lujos y la casa de Block apenas tenía reboque. El techo era de reluciente lámina. Habían varias personas congregadas afuera, quizás familiar el de la difunta. Otras mujeres y vecinos lloraban desconsoladamente. Pero había otros de aspecto notable por su falta de impresión en el rostro. Estos iban vestidos de negro y parecían estar orando. Pero lo más extraño al momento de entrar en la casa es que sentí que algo me dio un bajón tremendo. Nunca antes había experimentado una sensación como esa y sentía que el estómago se me estaba revolviendo. Lo hacía de muchas maneras y el dolor de cabeza casi me hace desfallecer en ese momento. Fue un ardor tan horrible que sentí al estar ahí que mis demás compañeros de igual manera se quejaron por el malestar. Nos dimos cuenta que había muchas cosas religiosas y objetos que generalmente se usan con señoras que hacen brujería o cuestiones esotéricas. Algo que no podían entender muy bien pues no creían esas cosas. Había muchas figuras de la Santa Muerte de diferentes colores y tamaños. Estaban en las paredes y parecían testigos del dolor y lo que estaba ocurriendo en ese momento. El humo de copal e incienso que inundaba todo complementaba ese cuadro perturbador. Sentí muchos escalofríos al momento de dar varios pasos al interior. Debo decir que en cierto momento quise salir a recuperar la fuerza y el aire. Ese lugar era bastante sombrío y la energía que emanaba de este lugar era todavía más. Dentro solamente había un par de familiares de la difunta, unas mujeres que de igual manera tenían un aspecto trágico. De pronto se les unió un hombre temible, todos eran de piel morena con cabellos blancos por la edad avanzada, estaban haciendo algunas cosas rociándole líquidos al cuerpo y también pasándole humos de la anafre por encima. No entendía nada y lo único que deseaba era llevarme a la muerta y sacarla de ahí para terminar con todo esto. Fue el momento de acercarnos para levantar el cadáver que nos dimos cuenta que había algo más allá de nuestro entendimiento. Sobre una cama sucia y muy vieja descansaba el cuerpo inerte de una señora de edad avanzada. Su cuerpo frágil y arrugado era muy pequeño, tal vez de un metro cuarenta. Toda la piel se le había pegado a los huesos como si careciera de carne. Había quedado en ese horrible postal de la muerte en un estado de momificación. En un principio imaginamos que quizás era un cadáver que estaba en ese estado. Pero al acercarnos y revisarlo, además revisar el parte médico y avisar a los servicios funerarios, ellos de igual manera confirmaron la muerte de la mujer. Y al revisar el expediente nos dimos cuenta que en realidad tenía algunas horas de haber fallecido por el cáncer. El cadáver era horrible, como la enfermedad que dejaba al ser humano convertido en un giñapo. de tal manera que al intentar colocar la mortaja sentía electricidad al tocar el cuerpo, y eso que todavía tenía los guantes puestos. Pero antes de que la colocáramos en la camilla entró un hombre iracundo exigiendo que no nos lleváramos el cuerpo. Que ellos tenían la intención de llevarla al monte y dejarla ahí. Eso merecía por haber sido una bruja mala en vida. Esos dichos me provocaron por dentro y quería alargarme de ahí. Pero el hombre claramente estaba ebrio. Diciendo que esa mujer en vida había sido una bruja del diablo. Y que el mismo Satanás había ido por ella. Pero que todavía seguía viva por dentro y el diablo acabaría por chupar los huesos. Ella vencería la muerte gracias a su diablo, afirmaba mientras le daba un trago profundo a una botella de licor barato. Nosotros no hicimos caso a los dichos y pensábamos que toda la gente que estaba ahí sufría algún tipo de enfermedad mental. Tal vez por la vejez era algo común. Había visto bastante ancianos con demencia senil hablando de cosas incoherentes. Aunque debo decir que la situación y el ambiente dentro de ese lugar eran notables. Y la sugestión apareció, por lo que de inmediato nos dimos a la tarea de trasladar a la mujer al anfiteatro del velatorio para que la procesaran. Al subirla a la camioneta se acercó el mismo hombre que estaba despotricando dándonos una especie de bolsa. Dentro había cosas religiosas y hierbas e insistió que debíamos llevarnos eso, que era muy posible que la vieja nos fastidiara de alguna manera. Tan solo tomé la bolsa de terciopelo negro que nos había dado y la coloqué en la guantera. Luego nos marchamos de ese lugar. Todos nos miramos entre sí haciendo comentarios que denotaban la burla y el hartazgo.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally for most people, are the easy button, right?
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Habíamos tenido que soportar a esa clase de gente creyente de cosas y supercherías. No habíamos avanzado unos metros hasta salir de la colonia cuando una extraña sensación de sofocación y moleste horrible nos invadió. Los dolores de cabeza que de por sí ya teníamos se hicieron más intensos. Al grado de sentir vértigo, uno muy peligroso que nos hizo detener la marcha. Pues además de ledor a la muerte y esos vapores fétidos que salían de los cadáveres en descomposición nos hicieron esperar. Pero era tan penetrante como nunca lo antes había experimentado. Una nube de vapor horrible que emanaba de aquella vieja. La cual, a pesar de estar envuelta por la mortaja, despedía ese hedor insoportable. Nos detuvimos para tratar de tomar aire y un compañero tan solo devolvió el estómago. Estaba demasiado enfermo por el hedor y yo de igual manera no entendía cómo es que un cadáver desprendía un aroma tan putrido. Mientras estábamos tomando aire y tratando de quitarnos esa pestilencia de encima, no nos podíamos explicar el porqué de esa situación. Pero mientras estábamos sentados con nuestros cigarros escuchamos como algo dentro de la camioneta se estaba moviendo. Daba golpes como si alguien tratara de salir por la puerta trasera. Eso nos hizo estremecer y nos hizo imaginar que algo estaba pasando. Algo muy macabro. El único que quiso acercarse para investigar fui yo. Los demás estaban completamente pálidos, enfermos y además asustados. Lento me fui acercando y lo que vi a través del cristal de la puerta de la camioneta fue una situación que nunca iba a poder olvidar, sobre todo por lo inexplicable. Por breves segundos pude notar cómo ese cadáver estaba sentado sobre la camilla, pero así como lo vi por un par de segundos nuevamente miré que permanecía acostada. Sé que sonará extraño lo que estoy diciendo pero así lo vi. Quise encontrar la explicación a ese asunto al imaginar que en realidad los vapores y la pestilencia Nos había enfermado al punto de hacernos alucinar Pero la realidad es que el cuerpo no estaba cubierto por la mortaja Esta yacía a los lados y el cuerpo estaba descubierto como hubiera salido de este Como si alguien lo hubiera destapado y era algo prácticamente difícil de que esto pasara Siempre asegurábamos la sábana con seguros para evitar la situación Pero debo decir con cautela que pareciera como si ese cadáver se hubiera salido o quitado la sábana el mismo Entonces sentí un breve pavor que no me dejó Debíamos regresar a la funeraria y eso nos estaba deteniendo Tomé la determinación de abrir la puerta y asegurar nuevamente al cadáver Pero cuando estuve frente a él tuve que llevarme la mano al rostro para no leerlo. Se notaba grasoso, descompuesto, como si la putrefacción se hubiera acelerado. Lo más extraño de todo es que tenía el estómago reventado. Era como si los gases de la descomposición hubiera dado cuenta del cuerpo frágil. Quizás había pasado eso. Esa era la razón por la cual estaba apestando tanto. Le hallé cierta explicación a todo lo que estábamos experimentando. Pero de alguna manera sentía temor por alguna razón. Lo aseguré nuevamente y decidí manejar mientras mis compañeros trataban de recuperarse. Cuando por fin llegamos al velatorio tuvimos que pedir ayuda para sacar la camilla. Lo llevamos hasta la sala donde preparábamos los cuerpos y los colocaban en los ataúdes. En esa ocasión la familia prefirió cremar el cuerpo de aquella mujer. Al entregarlo a la guardia sentimos un gran alivio de dejarlo ahí, pero todavía el asco prevalecía a nosotros. Sucedió que debido a una situación laboral en que había poco personal, tuve que terminar apoyándole al cargado del velatorio en ese momento. Era un tipo mayor que tenía experiencia de manejar cadáveres, pero era bastante despreocupado con los mismos. No los trataba con respeto como se debería, pero de todas maneras hacía grandes trabajos al presentar los cadáveres a los deudos. Al momento de que comenzó a trabajar en el cuerpo se escandalizó por el estado que presentaba. No hizo un reclamo, pero sobre todo debía reportar la situación porque no podía recibir un cadáver de esa manera. Al acercarme para ver de qué estaba hablando con espanto noté que los restos de la vieja se habían podrido todavía más. Solo quedaban los huesos y una masa sanguíolenta y pútrida. Lo único que conservaba más o menos presentable era el rostro cadavérico. La piel amarillenta se le había pegado al cráneo haciendo una especie de mueca macabra. No tenía explicación para el asunto. Lo único que le dije al viejo es que hiciera su trabajo para terminar rápidamente con el cadáver. Así que luego de ayudarlo a prepararlo para que lo cremara me salí de recinto. Me sentía muy mal de la cabeza. Debo decir que la realidad a mi alrededor parecía alterarse de muchas maneras pues lo que antes era un recinto solitario y alejado de la gente, de alguna manera en ese momento se sentía más sombrío. Estaba lleno de presencias que iban y venían, con rostros que de pronto se asomaban por entre los cristales o entre los recipientes de la basura. Parecía que me estaba volviendo loco como el compañero que habían asustado. Solo eso faltaba, que me sucediera debido al cansancio y tuve que quedarme dormido en unas bancas. Pero de pronto escuché el timbre de un teléfono. Venía justamente de la oficina del despachador. Corrí a levantar la bocina y eran aproximadamente las 12.30 de la madrugada. Al descolgar la cocina escuché la voz rasposa del embalsamador. Estaba muy preocupado y desconcertado además. La voz temblorosa indicaba que fuera a ayudarlo porque tenía miedo. Sentía mucha ansiedad y al colgar sentí lo mismo que él aunque no supiera qué estaba pasando. Pero tenía el presentimiento que tenía que ver con ese maldito cadáver. Rápidamente me trasladé a través del pasillo oscuro y frío hasta el anfiteatro. Al llegar miré al viejo con el rostro desencajado y los ojos bien abiertos. No quería preguntarle qué pasaba pero él se adelantó a decirme que el cadáver de la mujer había desaparecido. Sin entender por qué decía eso, afirmó que después de haberla procesado, la metió en una de las gavetas. O al menos lo que quedaba de su cuerpo que sería cremado por la mañana. Pero mientras él estaba llenando unos reportes, muchas cosas sucedieron. Las luces se fueron. Era cierto, pues las lámparas de emergencia estaban encendidas. Después comenzó a escucharse como si todos los objetos metálicos estuvieran cayendo al piso y las puertas se azotaron. Lo sintió como si hubiera una presencia ahí con él. La situación aterradora lo hizo esconderse debajo de su escritorio. No sabía realmente qué estaba pasando. Nunca antes había experimentado un temor y una situación sobrenatural de esa manera. Cuando todo quedó en silencio y pudo salir del escondite con cautela empezó a caminar por el recinto. Miraba cómo los utensilios que usaba estaban tirados en el suelo. Las gavetas estaban abiertas de par en par. En ese momento habían tres cadáveres y faltaba uno. Y era precisamente el de aquella mujer. Lo único que quedaba en la gaveta era la sábana con los fluidos putrefactos. Pero del cadáver no había ni un solo rastro. Siendo una situación complicada, además de macabra, no sabíamos realmente qué hacer con todo eso. Ya se había salido de nuestro control y si no fuera suficiente... Lo que pasó a continuación hizo que mi cordura quedara en un trasto. Comenzamos a escuchar nuevamente ruidos metálicos y voces profundas, voces que parecían hacer eco en el pasillo frío del lugar. Escuchamos como una puerta metálica que conducía a donde estaban los contenedores de basuras azotaban una y otra vez. Con mucho cuidado nos fuimos con lámparas en la mano a investigar qué era lo que estaba pasando. Tenía mil dudas y pensaba que alguien se había robado el cadáver, pero ¿quién pudo haberse llevado unos huesos en descomposición? Al salir del recinto miramos que en efecto la puerta estaba azotándose. Cuando llegamos al patio donde estaban los contenedores pudimos apresar una luminiscencia extraña, algo que no debería estar ahí. Al darnos cuenta de que era una formación de veladoras encendidas y en medio descansaban los despojos de aquella mujer fue la caboce sus huesos estaban colocados de una manera muy peculiar. Estaban en el centro de la formación de veladoras y sobre estos mismos estaba su cabeza. Era grotesca. Aún tenía cabellos canos en una piel pegada y hundida entre los ojos. Era todo horrible aquello. Tan solo nos quedamos mirando esa atrocidad y detrás escuchamos una voz que parecía decir algo. El viejo fue el primero que volteó y a hacerlo tan solamente abrió los ojos lanzando un gemido de asombro. Luego se desvaneció por la impresión de ver algo tan horrible. Yo no quise voltear ni por un segundo. Tan solo cerré mis ojos lo más fuerte que pude y sentí la presencia de algún lado. Esta cosa me erizó los cabellos y me monté en una especie de torrente frío. Estaba allí. Lo primero que vino a mi mente fueron las palabras de aquel viejo cuando dijo que el diablo iba a venir por esa mujer. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando comencé a sentir calor de nuevo y la tranquilidad, ahí fue cuando volví a abrir los ojos. Los restos de la mujer todavía permanecían en ese lugar, solamente que las veladoras estaban apagadas. Lo más extraño es que cuando volví a mirar los restos pude darme cuenta que el cráneo carecía de ojos. Parecía que se los habían arrancado Luego de aquel extraño momento, con todo ese temor tuvimos que recoger los restos El viejo estaba realmente mal y su conciencia y su mente estaban trastornados Había visto de frente la cara del diablo Al igual que mi compañero, un día ya simplemente no volvió Había quedado trastornado de por vida Yo me cambié de hospital y ya no quise permanecer ahí los restos de aquella mujer fueron cremados e entregados a una persona que fue a reclamarlos. Ya no quise saber nada más sobre el asunto. Por el momento sigo tomando terapias para superar mis temores, ya que las pesadillas no me dejan dormir por las noches. No sé realmente a lo que me enfrenté, pero si fue la presencia del diablo puedo asegurar que es real. Danos un me gusta o un comentario. Sobre todo esto último para saber la opinión respecto a esta historia. Y quién sabe, tal vez tú tengas alguna que contarnos. Soy Antonio de Relatos Horror y nos escuchamos muy pronto.